0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Isaías, no capítulo 61. Isaías aqui fala sobre as boas novas, aquelas notícias boas que Deus tem para o homem. Os dois primeiros versículos deste capítulo, nós já tivemos a oportunidade de os analisar, mas vamos voltar a eles e vamos poder uh, verificar aquilo que Deus tem para nos dizer. Isaías, capítulo 61, verso 1, diz assim... O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Este texto bíblico foi citado claramente pela pessoa de Jesus Cristo. Enquanto ele estava entre nós, em num dos dias, ele entrou numa das sinagogas, leu este texto e uh, declarou que este texto estava a ser aplicado nele. Isto foi na sinagoga em Nazaré e por isso que tem sido chamado desde muito cedo o Manifesto de Nazaré. Esta declaração aqui que Isaías profere. Estes versículos falam uh, tanto sobre a primeira vinda de Cristo como a segunda vinda de Cristo. Se por um lado Jesus Cristo disse que estes textos estavam a aplicar, claramente ele tinha esta missão de vir proclamar as boas novas, boas notícias, boas novas são é, têm essa ideia, vinha também curar aqueles que têm o coração quebrantado, vinha proclamar a libertação, mas claramente este inaceitável aceitável do Senhor estava ainda a iniciar-se e o dia da vingança de Deus ainda está por eh, consumar. Então vemos que realmente as profecias divinas tem sempre este, este aspecto, um aspecto de uh, cumprimento imediato e, ao mesmo tempo, uma projeção para o futuro e que, neste caso, ainda está por realizar o dia da vingança do nosso Deus. Ou seja, Jesus Cristo uh, ele é, de facto, este, esta manifestação do amor de Deus ao homem, mas, ao mesmo tempo, ela é uma manifestação que nos leva a repensar a nossa vida e a perceber que, de facto, Deus, o Deus eterno, o Deus poderoso, não é assim uma espécie de Pai Natal. Muitos de nós pensamos que Deus é assim uma espécie de Pai Natal, que à última da hora vai declarar toda a gente boazinha e depois, então, há recompensas para toda a gente. Não é bem assim. Deus é um Deus justo. E apesar do grande amor com que Ele nos tem amado, ele não vai fechar os olhos às nossas maldades, ao nosso pecado, às grandes atrocidades eh, que a humanidade tem cometido uns contra os outros. Seria até injusto. Nós próprios não, não iríamos eh, conseguir eh, conceber bem como é que um Deus eh, tão justo, tão poderoso, iria permitir que pessoas como Hitler e outros eh, grandes ditadores que têm chacinado, exterminado, Uh, milhares de pessoas no fundo tivessem um acesso assim uh, sem qualquer uh, enfim sem qualquer julgamento sem qualquer uh, orientação ainda que a justiça dos homens possa falhar a justiça de Deus não falhará por isso mesmo aqui a declaração de que este dia da vingança do Senhor não é no sentido de que Deus é um ser ressentido, um ser vingativo, no sentido negativo da palavra, mas no sentido que Deus não deixará que as injustiças cometidas na humanidade passem impunes. Infelizmente, nós sabemos que a justiça em muitos países não funciona. É uma justiça em que, na realidade, é mais uma injustiça do que justiça. E por isso mesmo... Deus um dia julgará os povos com justiça e equidade. E é isto que é fundamental nós percebermos. A Bíblia é muito clara que, de facto, Deus tem aplicado à humanidade, em épocas diferentes, o seu amor, de uma forma concreta, de uma forma clara. E é necessário nós entendermos as épocas, os tempos, usa-se uma palavra que é dispensações, que tem a ver com os tempos, como Deus se relacionou com o homem. E cada capítulo, cada texto, deve ser levado em conta, tendo, tendo em consideração essas épocas, esses tempos. E Deus aqui fala ao seu povo, dentro do seu contexto, dentro da velha aliança, e é dentro deste contexto que Deus fala ao seu povo. Como dizia Agostinho, um dos grandes teólogos de todos os tempos, aceita na cristandade, Uh, seja ela católica, evangélica, protestante, Agostinho de facto foi um teólogo fantástico que uh, pensou e expôs uh, conceitos doutrinários extremamente interessantes. Ele disse uh, o seguinte, não podemos entender as Escrituras ignorando as épocas e os tempos a que as Escrituras se referem. Então ele manifesta claramente que é, é necessário nós entendermos a Bíblia percebermos em que época é que ela foi escrita e qual, de facto, o contexto e o objetivo para o qual foi escrita. Então, nós temos que ter estas, uh, estes pressupostos bem claros na nossa mente para fazermos uma interpretação adequada uh, dos textos da Palavra de Deus. E foi exatamente isso que Jesus fez quando ele disse o dia uh, do Senhor, o dia aceitável, uh, está a iniciar-se, está a inaugurar-se. O Espírito do Senhor está sobre mim para eu proclamar esta boa nova. E o próprio apóstolo Paulo, pegando uh, nestas reflexões, ele diz por isso eu não me envergonho do Evangelho de Cristo porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esta é uma afirmação extremamente poderosa. Aqui mostra claramente o que é que nós temos de fazer para obter esta vida eterna, este relacionamento com Deus usando aqui as palavras do apóstolo Paulo, esta salvação. Então, a salvação é adquirida não pelos méritos pessoais, não porque eu sou bonzinho e você não é, ou porque você é bonzinho e eu não sou. Não, a salvação é adquirida através da fé em Cristo Jesus. Todo aquele que crê, todo aquele que deposita a sua confiança em Deus e diz: Este crer aqui tem a ver com confiar, não tem a ver com o crer como eu acredito que Dom Afonso Henrique existiu. Não é esse tipo de crer. Porque, infelizmente, muitas pessoas dizem Ah, eu creio em Deus. Pois, é óbvio, todos nós acreditamos de alguma forma em Deus. Não é este crer que, que as Escrituras falam. O crer, quando a Bíblia apresenta aqui o crer, é, é, tem mais a ver com confiança, com entrega total, com dedicação a, do que propriamente com o acreditar. Então aqui a salvação uh, provém desta, uh, deste depositar de fé no ato de Jesus Cristo. E é nesse, nesse ato uh, de fé que nós podemos alcançar esta salvação. E é por isso que isto é uma boa notícia. Ou seja, eu não tenho que comprar, nem consigo comprar, o meu relacionamento com Deus. E infelizmente, ao longo dos séculos, isto tem sido um debate eh, quase de, de surdos. Não deveria ser debate nenhum. Mas no fundo as pessoas têm-se debatido. Será que tão eu não posso fazer boas obras? Claro que sim. Todos nós temos que fazer boas obras, mas as boas obras não são para eu alcançar a salvação. O texto bíblico que nós acabamos de ler, que o apóstolo Paulo escreve, ele manifesta claramente que é poder de Deus a salvação. Não tem a ver com as minhas boas ações. Tem a ver com eu depositar a minha fé em Cristo Jesus. E é por isso que Jesus Cristo dizia que ele vinha para pregoar estas boas novas aos quebrantados, àqueles que estão desanimados, àqueles que estão desencorajados. E isto é o Evangelho de Jesus Cristo. É uma mensagem de esperança, é uma mensagem que eu não posso uh, deixar de proclamar e é uma mensagem também que manifesta a nossa fraqueza. Nós e nós próprios não temos condições de comprar este relacionamento com Deus. Uh, infelizmente, uh, as pessoas às vezes confundem isto e por isso se degladeiam com argumentos, pensando que nós podemos ou não podemos fazer determinadas coisas. Jesus Cristo veio para libertar os algemados, para libertar os cativos, para libertar aqueles que estão amarrados no seu pecado, nos vícios. E é isto que ele vem fazer, ele fala gratuitamente, oferece esta liberdade por causa da sua morte e da sua ressurreição, porque ele alcançou essa vitória na cruz. E é por isso que a Palavra de Deus nos diz, quando, pegando neste texto ainda de Isaías, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quantos e quantos de nós temos derramado lágrimas de tristeza, de angústia, de uh, insatisfação. E o texto bíblico diz bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Nós somos uma geração uh, do imediatismo, queremos tudo aqui e agora. Somos a geração que passamos da era onde não havia eletricidade, onde não havia televisão, onde não havia uh, quase fogão a gás, para a era que tem o microondas, para a era que tem o telemóvel e as notícias em direto, em qualquer parte do mundo, a qualquer instante. E isto em pouco mais de 50 anos. Isto é um salto tremendo em termos uh, de evolução, podemos dizer assim, daquilo que são os relacionamentos, daquilo que nós entendemos como sendo o mundo. Nós tivemos que abrir os olhos para um mundo global, a famosa globalização. E estamos hoje atentos não só àquilo que acontece na nossa aldeia, na nossa cidade, no nosso país, mas quando um autocarro se despista lá... É... Na Nicarágua, nós sabemos aqui em Portugal, poucas horas depois. Um avião cai nas Honduras, nós sabemos poucas horas depois. Um comboio se descarrila na Índia, nós poucas horas depois sabemos. Então isto leva-nos a perceber que o mundo uh, tem várias coisas a acontecer e muitas vezes retira a nossa concentração até de nós próprios. Por isso muitas vezes não refletimos quem nós somos. E não nos apercebemos que estamos amarrados a muitos vícios e pecados. E precisamos de ser libertados por Jesus Cristo. E é nesta nesta realidade que Jesus Cristo intervém para nos libertar. Mas o texto bíblico, ele prossegue. O verso 3 continua a dizer. E a pôr sobre os que em Sião estão em luto uma croa em vez de cinzas. Olhar de alegria em vez de pranto. Vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos da justiça plantados pelo Senhor para a sua glória e edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os que de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Aqui temos então, mais uma vez, a projeção para um tempo futuro. Está-nos a falar acerca do reino de Jesus Cristo, aquilo que nós habitualmente intitulamos de milênio, Um tempo onde Jesus Cristo vai reinar com o seu povo sobre a terra. E vai ser um período de paz, onde aquilo que estava destruído será restaurado. Onde aquilo que era abalado agora vai ser edificado. E este é o reino de Jesus. É interessante ver que desde, desde a eternidade da criação até à próxima eternidade, Deus sempre transforma o caos em algo belo, em algo organizado, em algo que tem um, um projeto, tem um objetivo de ser. E é interessante quando nós olhamos para, para o livro do Génesis e encontramos que a Terra era sem forma e vazia, havia o caos, estava estabelecido o caos. E Deus disse e aconteceu. E no milênio será assim, Deus vai pegar nesta desorganização que nós seres humanos temos feito à nossa terra, com poluição, com os estragos que temos criado à natureza, hoje é muito falado a questão do aquecimento global e das consequências desse mesmo aquecimento global sobre a terra e sobre o ser humano, e Deus vai pegar nesta, neste caos que nós temos criado e transformar isto num lugar de sonho, transformar isto de facto num paraíso de novo. Porquê? Porque nós somos bonzinhos? Não, porque ele é Deus e ele vai estabelecer a sua ordem. Vai chegar a uma altura em que ele vai dizer não mais o homem vai continuar a fazer o que lhe apetece. Chegou ao fim, ponto final. Agora aqueles que optaram por seguir o caminho de Deus, esses sim reinarão, esses sim terão lugar. E então nessa altura certamente voltará à ordem a nossa terra. E o texto continua a declarar o que vai acontecer. O verso 5 diz Estranhos se apresentarão e apresentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinheteiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comoreis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Aqui está a falar de novo sobre a importância do povo de Israel. Não estamos a falar aqui necessariamente uh, do Israel-nação, como hoje conhecemos, mas do Israel-povo. E aqui Deus está a pegar nesta, neste povo que está a transformá-los num povo de sacerdotes. Um povo que vai servir a Deus. Nesse período que nós chamamos de milênio nesse período que é o reino de Cristo estabelecido sobre a terra, uh, o povo de Israel voltará a ter um papel preponderante sobre um, o globo sobre a, a, os habitantes da terra e serão eles de novo estes eh, responsáveis pelo culto a Deus serão eles os responsáveis pela adoração a Deus. Agora por aqui só nós precisamos, já, já certamente percebemos eh, as transformações que são necessárias a acontecer eh, não só em nós como também no povo de Israel. Não é? É, é algo tremendo. Nós hoje sabemos que de culto a Deus, Israel tem muito pouco. Infelizmente o que nós sabemos de Israel muitas vezes tem a ver mais com guerras, ódios, destruição, do que propriamente uma atitude de adoração a Deus. Mas a palavra de Deus nos mostra claramente que Deus não vai desprezar o seu povo. O seu povo Israel foi algo que Deus eh, criou através da aliança que formou com Abraão e depois confirmou em Jacó, em Isaac e depois mais tarde com Davi Salomão e Deus vai manter as promessas que ele havia feito. E isto concretizar-se-á quando Cristo Jesus vier sobre a terra e estabelecerá aí o seu reino. E então ele fala, ele mostra, o próprio Senhor Jesus Cristo nos disse que a vossa justiça se não exceder a dos escribas e a dos fariseus não podereis entrar no reino dos céus. Cristo mostra que o relacionamento com ele tem que ser muito superior à religiosidade formal. E é aqui que Deus quer transformar o povo de Israel. Quer transformar o povo de Israel e quer nos transformar a nós também. Quer mudar o nosso coração. E ainda continuando o nosso texto, o verso 7 ainda nos diz Em lugar das vossas vergonhas tereis dupla honra. Em lugar de afronta exaltareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Mais uma vez aqui está a apontar para o futuro. Para esse período em que Cristo estabelecerá o seu reino. O verso 8 diz, Porque eu, Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo, dar-lhes fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. Mais uma vez aqui Deus reforça esta ideia de que Ele é um Deus de alianças, é um Deus que cumpre as suas promessas. Como seria importante se nós percebêssemos isto. Deus não é um Deus que deixa cair num saco roto as promessas que ele tinha feito. Ele vai cumprir a sua parte. Mesmo quando nós somos infiéis, Deus é fiel, diz o texto bíblico. Mesmo quando nós falhamos, Deus não falha. Porque Deus é um Deus de aliança. O verso 9 ainda diz, A sua posteridade será conhecida entre as nações e os seus descendentes no meio dos povos. Todos, quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com suas joias. Temos esta imagem bela do relacionamento de Deus com o seu povo. Sempre esta presença constante do relacionamento conjugal é trazida para as páginas da Bíblia. Isto provavelmente porque Deus dá extrema importância ao relacionamento conjugal, mas ao mesmo tempo porque é de facto uma boa imagem daquilo que é o relacionamento que Deus quer desenvolver com a sua igreja e com o seu povo Israel neste caso. Sabemos que Deus quer desenvolver esse relacionamento de amor, um relacionamento baseado na aliança, um relacionamento baseado em promessas que se cumprem. Infelizmente a nossa perspectiva de casamento hoje mudou muito Uh, e tem posto de lado estes princípios e por isso, enfim, às vezes fica muito aquém daquilo que Deus quer transmitir sobre estes exemplos. O verso onze ainda prossegue. Por como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele semeia assim o Senhor fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Mais uma vez aqui esta é a ação de Deus no coração de cada um de nós. A terra manifestará este louvor a terra terá como fruto a justiça. Como seria importante que isto acontecesse rapidamente também entre nós. Chegamos assim ao capítulo dois deste livro de Isaías e o verso 1 nos diz Por amor de Sião me não calarei e por amor de Jerusalém não me aquietarei até que saia a sua justiça como resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. Esta é a ação de Deus. Deus está preocupado com o seu povo e quer que o seu povo viva uma vida justa, equilibrada. Uma vida que tem como base o relacionamento equilibrado entre as pessoas. E ele vai agir dessa forma para que o povo tenha justiça no seu meio. O verso 2 ainda diz, As nações verão a tua justiça e todos os reis verão a tua glória e será chamado por um novo nome que a boca do Senhor designará. Aqui temos de facto esta atitude de Deus que cuida uh, da sua promessa. Ele quer que o seu povo seja justo, que a sua justiça seja manifesta aos povos através do seu povo. E ele vai cuidar disso. E o verso 3 diz, serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada mas chamar-te-ão, minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará. Temos aqui, de facto, esta descrição, mais uma vez, que envolve relacionamentos. O verso 5 diz, por como uma jovem desposada, a donzela, assim de teus filhos te desposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas que todo o dia e toda a noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrar o Senhor, não descansais nem dais a ele descanso até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso. Nunca mais darei o teu cereal por sustento aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão o teu vinho, fruto da tua fadiga. Mas os que a juntarem o comerão, e louvarão ao Senhor. Os que reconhecerem beberão dos atros do teu santuário. Passai, passai pelas portas, preparai o caminho do povo. Aterrai, aterrai até a estrada. Limpai-a de pedras, arvorai bandeiras aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até às extremidades da terra estas palavras. Dizei, ó oh filhas de Sião, eis que vem o teu Salvador. Vem com ele a sua recompensa, e diante dele o seu galardão. Chamar-vos a um povo santo, remidos do Senhor, e Tucião será chamada, a procurada a cidade não deserta. Grandes promessas estas que Deus tem para com o seu povo, e eu espero sinceramente que você possa continuar a ouvir o som deste livro. No próximo programa nós voltaremos a ouvir estas profecias e a perceber aquilo que Deus tem para nos dizer. Até lá, Deus o abençoe ricamente, e até ao próximo programa.